0: É isso aí, igreja. Vambora, fica animado, porque a programação de Deus é crescente. O homem foi pouco, mas você vai pegando. As coisas que nós enfrentamos, elas são meramente humanas, naturais. Elas estão aí mesmo e fazem parte desse mundo decaído, desde que o mundo decaiu, assim são. Então, os homens do passado passaram a mesma coisa. Você dá uma olhadinha na vida de Davi, por exemplo, você vai ver os salmos dele, as declarações ou passagens que falam sobre ele, você vai ver Davi sempre louvando a Deus, mas também vê ele pedindo socorro a Deus, confiando que Deus vai livrar, porque muitas coisas estavam atrás dele em termos de perseguição, em termos de intimidação, em termos de oposição. Então, gente, não será diferente na nossa vida. Eu quero te... Lembrar numa consciência de que, debaixo de oposição, sempre nós viveremos. ok? Mas isso não tem nada a ver em relação a cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Exemplo, o apóstolo Paulo. Completei a carreira, guardei a fé. Não é isso que ele disse? É só ler lá 2 Coríntios 11 e a gente vai ver o número de oposições que ele passou. Então, se eu e você aprendermos a separar isso, a gente vai compreender que o propósito maior de Deus em relação à nossa vida será cumprido, desde que, então, eu pule para cá na proposta dele. Então, isso é bom a gente conversar para entender. Nós não seremos isentos de problemas em 2019, porque o mundo está decaído, as coisas estão piores... Paulo deu uma declaração em relação ao ser humano e o ser humano é que provoca toda essa crise de várias coisas. Ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 3. Você pode ir lá para mim? A série de mensagens que eu quero falar é essa. Prossigo para o alvo, ok? 2019. Obviamente, essa é uma proposta de Deus, né? Não é uma jornada que eu executo porque eu programei. E aqui está o segredo da igreja vencedora e da igreja que termina essa carreira e completa de forma a cumprir um propósito. Mas, então, segundo a Timóteo, no capítulo 3, eu, está lá escrito o verso primeiro. Sabe, porém, isto, Timóteo? Nos últimos dias sobreverão tempos tranquilos. Não. Tempos difíceis. E veja, o conteúdo do ser humano está tão ruim, tão afastado de Deus, tão imoral, pervertido, tão ligado às trevas na sua maneira de agir, que faz esse mundo ser do jeito que está. Então tudo decai. Até a natureza está angustiada com isso, ela se convulsiona, cara. Até é bíblico que eu estou falando, não está saindo da minha cabeça. Então, beleza, pastor, e nós? E nós estamos na proposta de Deus. Quinta-feira eu estava falando sobre isso, não assistida lá, tem essa visão de que você faz parte de uma engrenagem chamada propósito de Deus. Que todas as vezes que você se colocar nessa engrenagem e tiver essa visão, a tua vida anda e a minha também. Eu falei recentemente de que nós somos essa máquina perfeita que Deus construiu em termos de propósito. Só que, muitas vezes, a gente se vê fora dessa linha né, onde a gente tem que andar. O trem anda na linha, né? não tem jeito. Beleza, tem algum problema com a máquina que não anda? Não, e Você olha, meu Deus, o que está vendo? Deus não me criou para o fracasso, nem criou você para a derrota. Não, é não, nós somos novas criaturas para um propósito, para dar certo, para cumprir uma chamada. Obviamente, ele nos abençoa nessa jornada. É só ler Gênesis capítulo 12, olha para a vida de Abraão. Não será diferente, ele implantou problemas, dificuldades, várias situações, mas ele entrou na proposta de Deus, como propósito, fazendo parte dessa engrenagem. Não é isso, ele foi escolhido para que uma nação se levantasse e dela chegasse o descendente, que nós sabemos que é Jesus, e nós somos aí, nós somos, nós somos resposta de tudo isso. Então, é o nosso pai Abraão na fé. Então, eu quero te falar que a gente tem que aprender a separar isso. E o inferno, todo dia, ele bate na tecla para desvalorizar eu e você, para tirar de nós o valor em Cristo Jesus, para tirar de nós a atenção a respeito de que somos parte de uma engrenagem e você faz parte. Quando você tem uma engrenagem lá, você tira umazinha, não vai funcionar, porque uma está linkada com a outra. Alguém está compreendendo o que eu estou te falando? Então, todo dia... Em 2019, daqui para frente, eu tenho que levantar essa visão, não é em si a minha própria vida olhar para mim, não é uma proposta minha, é uma proposta de Deus. Todos aqueles que andam debaixo da proposta de Deus procuram conhecer essa proposta, a vontade, assim como Deus chegou, e falou para Abraão, deixe-te falar tudo a respeito de você, eu te escolhi. É isso. Eu, ó, é o seguinte, de ti farei uma grande nação, te engrandecerei, vou te abençoar, ser tu uma... Já disse tudo. Aí eu quero te falar, a proposta de Deus sempre vai prevalecer. Nesse mundo decaído, com tudo isso ruim, a gente vai continuar passando, progredindo, prosperando e vamos chegar lá. Porque não tem como o inferno parar o propósito de Deus na nossa vida. E agora pega isso coletivamente, a igreja está sobre a face da terra para avançar. Eu vou repetir de novo. Ela está para avançar. Deus não tem prog... não tem esse esquema de ah eu tô sendo retido pelas trevas ah não tá difícil trabalhar na face da terra é brincadeira gente Deus... nada para o mover de Deus nada para o seu propósito ora se eu tô inserido no propósito dele e a gente olha dessa maneira e procura a direção dele não vai parar a minha vida pelo contrário então, isso são coisas importantes para serem ditas. Porque às vezes, numa virada de ano, a gente pode dizer muita coisa. Não, Deus vai te abençoar sobre a maneira, esse ano você vai comprar seu carro próprio, legal. Gente, isso aí são consequências. Mas em 2019 a gente tem que ter consciência interior do propósito dele, Amém. da chamada dele aonde eu estou inserido. Eu não vou sair desse, desse lugar chamado engrenagem, descobrir isso, a importância disso. E aí, Jesus, deixa eu sentar aqui do teu lado 2019. Beleza. Mostra para mim em 2019 a tua proposta. E Jesus vai te dar beijo de cima a baixo. Porque você fez a escolha sábia. Quero te falar daqui por diante, não são propostas nossas. Quando a gente colocou qual é o seu alvo em 2019, a gente não está falando sobre desejos carnais, liberados para eu fazer o que eu acho o que eu penso. Você não está desinserido de Jesus, nem eu. Essa igreja, ela cresce. Essa progride, vê vitória e vence as trevas. Essa igreja amadurece. Essa igreja cumpre o propósito de Deus. Ok? Então nós não estamos aí, e obviamente Jesus não está aí como uma prateleira para te oferecer um negocinho bom para eu ficar alegrinho, porque ah, eu ganhei algo, eu fui abençoado. Eu fui abençoado com o quê? Com uma palavra que ele deu? Não, com alguma coisa que eu ganhei. Isso aí faz parte da vida, mas não é a nossa vida. Entende? Nós precisamos dele para lhe mostrar. Então nós vamos para o alvo, você também vai. Prossigo para o alvo. E para o alvo, gente, é algo que ele já tem pronto em 2019. Não pense que Deus ainda está pensando no que vai fazer em relação à tua vida. Aliás, a gente já nasceu com tudo pronto. Cabe eu e você descobrirmos e caminharmos essa jornada, é só isso. Servindo dia após dia e percebendo aquilo que nós, como igreja, participamos na engrenagem. Por isso você é uma pessoa importante, não deixe o inferno te desvalorizar em 2019 porque você tem valor, ele morreu por você, e nos propósitos de Deus e no plano, você está lá. Ele quer te usar para você ajudar outras pessoas. Já parou para pensar nessa proposta? Já parou mesmo? Porque, deixe-te falar, às vezes o inferno diz assim, mas você não pode, você não sabe falar, você não conhece nenhum versículo, pastor Elin conhece alguns lá, mas você não sabe nada. É mesmo? Você já ouviu Jesus falar assim: "Olha só, quando você estiver num lugar, fica tranquilo. Você não fica preocupado com o que vai dizer, não? Que eu vou colocar as palavras em você para você falar." É assim que a gente anda. Isso é uma jornada de fé. Então, no momento certo, você caminhando com ele, você vai saber como você se posicionar para que outros possam ser ajudados, receber uma palavra, semear algo, ajudar alguém. Essa é a proposta que Deus tem trabalhado sobre a face da terra ele tem trabalhado com pessoas e essa pessoa é você sou eu então você tem que ter essa visão consciência de que você está inserido na engrenagem eu não posso mais gente, não tem mais esse tempo não existe mais esse tempo e nunca existiu de que eu sou apenas um membro de igreja eu sou apenas uma pessoa que frequenta a Academia da Fé, a Lagoinha, outras igrejas e tal. Que, ah, eu faço parte desse grupo, mas eu vou lá, frequento e tenho a minha vida normal. Não, isso tem que acabar na nossa vida, porque isso não é viver o propósito de Deus. E, às vezes, o inferno confunde, mas ainda fala assim, não, o pastor está falando isso, mas você não é chamado para ser pastor, como se o pastor tivesse que fazer a obra. A obra dos cinco dons ministeriais é preparar eu e você para nós servirmos a ele. Aonde? Na nossa casa, na nossa comunidade ali, local, no nosso trabalho. Alguém está compreendendo isso? Quantas vezes alguém sabe que você é um cristão bacana, né, porque você dá bom testemunho disso? Diga aleluia. Muito, foi fraco, mas. Eu, tá beleza, eu dou um bom testemunho e alguém sempre fala assim: eu vou falar com fulano de tal. Eu estou aqui com um problema, quem sabe ele pode me ajudar e tal. Quantas vezes você já teve essa oportunidade que Deus deu de você orar por uma pessoa, por uma situação? É esse o trabalho. A gente faz parte de uma engrenagem. Então, você não está sozinho, você não está largado nem abandonado e não fica dizendo quem sou eu, porque isso é das trevas. Ele vai te usar. 2019, cada vez mais, ele está precisando usar a cada um de nós. Vamos nos entregar ou não? Essa é proposta simples, gente. E você vai se surpreender com as coisas que vão acontecer, tá certo? Então vamos lá. É, deixa eu iniciar falando desses versos, né, mas eu vou continuar, porque eu não acredito que vai dar tempo. Tem muita coisinha que a gente precisa aí fazer aquela. Vamos dissecar, né? Então, vamos embora. Vamos usar Isaías 43, verso 18, porque foi o verso que ficou no meu coração. Tem outras passagens que depois nós vamos ler. E eu quero só analisar um pouquinho esses dois versos para você entender uma coisa. Veja bem aqui, esse versículo diz assim, não se lembrem das coisas passadas, eu até botei um pouquinho mais escuro ali, ok? Lembrança de coisas passadas. De deixe te falar uma coisa que é terrível para nós, é que nós somos um passado acrescido desse momento que já foi, virou passado, virou passado, virou passado. Quando terminar essa reunião, já é passado, ainda não terminou, mas vai terminar. Então, você já está saindo da igreja e já foi. <risos> eu sou um baita de um passado. Do momento que já foi. Pastor, que filosófico. Demais. Não, eu só estou te falando isso para a gente pensar. Porque o que me afronta não é, não, é, não é o dia de hoje. O que me afronta e também não é muito futuro. Isso é pesquisa, já foi feito. O que me afronta é todo um passado. E você vai entender o que eu quero te falar. Então, nós temos que lidar com isso de maneira própria. E a palavra nos ensina a lidar de maneira própria. Por isso, a Deise pegou um versículo que eu também vou usar. E a gente não combinou nada. Ela estava lá preparando aquilo que ela queria falar, porque uma semana antes da virada do ano, a gente... A gente estava enfrentando um combate, uma situação, e ela estava meio assim, e ela foi buscar a presença de Deus, então o Espírito Santo falou algo ao coração dela. Muito importante. Falou sobre não colocar o foco naquilo que está te incomodando. E, muitas vezes, coisas que nos incomodam estão lá em 2012, 13, 14, 15, 16, 17, talvez 18, um ano ruim, ou qualquer coisa. E parece que aquele negócio a gente arrasta, tem que arrastar, andando, arrastando, com alguma, tem alguma coisa que tem que ser desligada. Então, aqui está assim, essa é uma palavra bem interessante, porque a proposta de Deus é sempre nova, é algo bem novo, que diz lá assim, não lembre das coisas passadas. Em outras versões, eu coloquei ali entre parênteses, está assim, esqueça o que se foi. Esqueçam as coisas que já foram. Diga um amém isso aí. Muito bom. Agora, veja, nem considere as antigas numa versão aí, diz assim: Não vivam no passado ou do passado, ok? Deixe-me te dizer como é que as coisas são. Com Deus é assim, e hoje eu expliquei isso lá na Tijuca. Nós somos, o a... nosso carro representa a nossa vida. Os faróis do nosso carro são a iluminação de Deus, que é a verdade em nós, tá certo? E a gente tem que ligar ela. A gente anda com ele e nós temos uma iluminação. E você sabe, todo carro, você acende o farol, ele tem uma capacidade de te levar a te mostrar as coisas adiante. E esse é um detalhe legal. Deus ele nunca é um Deus para conversar contigo coisas de passado. Ele vem para encostar contigo e falar coisas de futuro. Eis que vejo a tua vida. Quer ver? Gideão. Chegou para Gideão e falou assim, homem valente, porque ele já orou na frente. A proposta que Deus tinha para ele na frente, Gideão foi lá e agarrou, porque ele era um medroso, ele era um covarde, Deus ele sempre olha para você para frente, ele te vê um valente, ele te vê um gigante, ele te vê uma pessoa determinada, perseverante. E não chega para mim e fica desmerecendo a minha vida no dia de hoje, nem do passado. Chega ali, olha só, não estou gostando, não, acho que não vai ser legal. Porque olha, lá em 2012, em 2011, você pisou na bola, isso, aquilo, outro, ó, você está desqualificado. É assim que Deus faz? De forma alguma. É muito bom, né? Você vai andando com Deus, ele vai te anunciando as coisas. Será que eu não estou para avisar Abraão daquilo que eu estou para fazer lá em Sodoma e Gomorra? Porque é o seguinte, o sobrinho dele está lá, aquele panaca, foi parar lá. Eu vou falar com Abraão, Abraão. O negócio é o seguinte, o negócio ficou feio lá, esquentou a chapa. Você é meu amigo, eu tenho uma aliança contigo, ó. vou ter que agir lá. E a gente conhece a história de Abraão conversar com Deus. Se tiver 50, justos. Hum? E Deus vai lá e resgata-ló. Não é verdade? Tira de lá, pega Noé, mesma coisa. Noé, achei graça diante dos olhos de Deus, homem justo, sua família. Noé, o negócio é o seguinte: a proposta é o seguinte. Olha só, preste atenção. Mas ó, constrói uma arca porque vai ser destruída. Eu vou começar. Farol, ele é a verdade. Farol ligado, te mostrando. O farol não está para trás, está para onde? Não está no passado, está para frente. Então, beleza, ele liga a verdade, eu estou aqui, estou na minha vida, eu, então, tenho 30 metros de iluminação. O que, que eu faço com 30 metros de iluminação da verdade? Se eu não respondo, eu só fico ali. É o carro que eu não acelero. Mas eu acelero porque eu estou vendo. Então, eu estou respondendo a Deus na iluminação que ele me dá. Vai prestando atenção. Olha os olha detalhes que são importantes. Bota isso no teu coração. Por isso você tem que escrever coisas, que são coisas importantes. deixe eu te dizer, se eu não respondo, não haverá mais iluminação. Quando Deus só anda assim, você quer ser iluminado de coisas adiante que Ele está para fazer, te anunciar na proposta dEle, como propósito? Então tem que acelerar e responder aquilo que conscientemente hoje eu estou vendo. E ele pede para responder. Toda vez que eu acelero, é uma atitude de fé, porque eu considero ele e respondo ele. E não as coisas naturais. E não as coisas que estão ao meu redor, dizendo que não dá, está difícil, está impossível, jamais acontecerá. Então, beleza. Eu... Mas, pastor, eu não estou vendo lá depois da curva. É claro, você não está vendo, você não chegou lá ainda. No momento em que eu vou respondendo... Eu vou respondendo a Deus? Eu vou andando? Então, beleza, eu acelerei o carro, andei um metro e meio. Ó, oh, a iluminação andou mais um metro e meio. A medida em que nós andamos é a medida que Deus ilumina. Mas você nunca andará nas trevas. Sempre verá algo que está ainda adiante, que eu não cheguei lá. Quando eu cheguei lá, já tem um farol iluminando outras mais adiante. Que bom que você veio hoje. Fala para o teu irmão, que bom que você veio hoje. É assim mesmo, porque Deus não vai deixar de anunciar aquilo que ele está para fazer, jamais, ele tem uma proposta para a tua vida, ele fala tudo, por isso é importante nós respondermos, porque se eu não respondo eu fico parado naquilo que eu já sei, mas aquilo não muda a minha vida porque eu estou parado. E nós temos que ir de um lugar para o outro, de uma proposta para o outro, de um ciclo para o outro. É assim que Deus trabalha. De etapas em etapas. Por isso que Ele vai completando uma carreira, Ele vai fazendo a nossa vida porque a gente vai respondendo a Ele. A pior coisa que pode acontecer em mim e em você é nós deixarmos de responder a Deus conscientemente naquilo que eu sei que Ele me iluminou. Ele me mostrou através da sua palavra. Pegou isso? Então, o que, que o inferno faz? O inferno faz ao contrário, ele ilumina a tua traseira. Ele vai lá e bota os farols lá na traseira. Bota farol de milha, CB, bota, sei lá, é, 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 LED, é o que for. Ele bota um holofote, aquele negócio de maracanã. E fica lá, o quê? Iluminando o meu passado. Iluminando fracassos, derrotas. Iluminando situações que... Ah, Uh, me incomoda e tal, ele faz iluminar a gente tem que apagar isso porque veja, essa parte aí Deus não faz Mas você veja, reparou aqui o que está sendo dito? não se lembrem das coisas não considerem as antigas ele não vai fazer isso por mim ele não vai chegar em mim, você pegar uma memória e fazer assim pum. e nem sei quem eu sou estou aqui hoje nessa igreja não sei de onde eu vim não tenho passado, não vai fazer isso. Você vê que nós temos que colaborar. A minha parte é desligar o passado. Dão amém a isso. A outra parte é avançar para aquelas que diante de mim estão. Porque ele me ilumina. Porque essa é a maneira de andar. Você não faz ideia, porque ao longo dessa série eu vou te falar de várias distrações que o inferno coloca não só iluminando o passado, para me tirar de andar na iluminação da verdade. Porque ele sabe que se eu andar conforme a iluminação do farol do meu carro, eu vou chegar lá. E veja, gente, ninguém sai do Rio de Janeiro para ir para São Paulo sem uma estrada definida. Deus já tem a estrada definida. Ok? Então, beleza. Eu saí com o meu carro do Rio de Janeiro e eu vou dirigindo e a estrada vai se fazendo? Não, ela já está pronta mas eu preciso do farol para andar nela. Diga aleluia. Não tem como parar. Parou para a minha vida. Então Deus vai pré-anunciando e mostrando as coisas que estão para acontecer. A cada um de nós. Nas situações que nós enfrentamos, Ele também diz coisas a respeito delas. Nós vamos percebendo tudo. A gente não fica desprovido de uma assistência, de entendimento em várias coisas que nós enfrentamos, sabia disso? Por quê? Porque nós estamos na verdade, é como eu falei aqui recentemente, lembra a verdade? A luz, quando acende, ela vê tudo, ela vê. Então, olha o detalhe, é a minha parte, desconsidera, apaga, quebra esses faróis que o inferno ilumina de passado. Diga comigo: passado é passado. Muito bom. Não volta mais. Já era. Nós vivemos do momento para frente. Daí a importância de responder à iluminação e ao farol e continuar acelerando. Gente, a nossa estrada, que é a estrada que ele tem para mim e para você como propósito, ela é segura. Ela é perfeita. Mas eu só ando nela de farol ligado. Porque no momento em que você apaga, vai desviar. Vai sair da estrada. Não tem como andar na estrada. Simples o que eu estou te falando. Isso é só o início para você entender. Para chegar no alvo, para chegar aonde nós temos que chegar em 2019, 2020, se você gasta tempo com Deus, se você tem esse entendimento, Ele vai te anunciar as coisas. Coloque e considera com ele. Imagine, Deus é uma pessoa. Eu chego para o Leandro como se fosse Deus, Leandro. Cara, eu não sei o que eu faço, cara. Olha só, Leandro, eu estou com essa situação, eu tenho essa situação. E eu te confesso, eu não sei o que eu vou fazer. Mas aí, Leandro, me fala para mim. Ele como se fosse Deus. Fala para mim, Leandro, qual é a tua vontade nisso? Eu pensa que Deus não vai te falar. Por que, que ele não falaria? Porque ele sabe que nós queremos andar na vontade dele. É tudo que ele quer é que eu pergunte a ele e ande na vontade que ele tem determinado para mim. Ele vai chegar para mim e falar, a porta é à direita, não é à esquerda. Ontem eu tive uma experiência assim, muito com Deus, que ele foi determinando ao longo desse ano, né, coisas ministeriais e situações que eu vinha pedindo a ele, para que ele me dissesse, e rapidinho Então ele me respondeu. Poderia levar um mês, dois meses, mas eu estou preparado para isso, para ir buscando e aguentar e segurar, e esperar até eu ter a definição, mas ontem... Desceu, download, legal, e conversou comigo. Beleza, então, eu já sei, não é para cá, mas é para cá. Aí você me pergunta, mas e o final dessa história? Não, ele, o farol iluminou. Agora eu vou andar na iluminação que eu tenho. Quando eu chegar lá na curva, agora um outro farol vai me mostrar mais à frente, e assim nós vamos embora. Qual é o final dessa história? Ainda não sei, mas eu estou vendo a iluminação que Deus me deu. A respeito de algo e agora eu tenho certeza que não é para a direita, é para a esquerda. Quem está entendendo isso aí? Esse é o segredo da jornada cristã vitoriosa. Não é a jornada cristã vitoriosa, queridos. Digo isso para você na maior tranquilidade. Sou teu amigo, tenho paixão pela igreja. Não é fazer o que eu quero. Talvez na maior parte da nossa vida seja fazer o que é preciso ser feito. Isso é entrega. É um dos pontos que depois nós vamos conversar. Porque Deus me falou três coisas. São três frases. Aí eu juntei várias coisas para a gente poder se secar. Ele ainda está me falando mais. Mas isso aqui é uma palavra profética para nós, que é esse corpo chamado Academia da Fé. Um, algo que nós trabalhamos, o um corpo de Cristo, que Ele nos chamou, você faz parte dEle. Então, pega isso pessoalmente para você, como eu também tenho uma resposta de ministério. Para que eu fique tranquilo, eu trabalho tranquilo. Eu não vou trabalhar na insegurança, mas vou trabalhar na certeza, porque Deus disse é direita, não esquerda. Se Ele disse direita, é o caminho, é o alvo, é a luz, iluminou, é ali, é a estrada que eu tenho que caminhar. Deus não criou eu e você para sairmos do propósito dEle. Diga aleluia. aleluia. A maior parte, digo para vocês, estou na igreja há muito tempo para entender que a maior parte dos problemas, a maior parte dos problemas dos cristãos é que eles não aprenderam a viver dessa maneira que eu estou te falando. Eles vivem como eles querem, como pensam. E domingo está na igreja. De vez em quando, Santa Ceia não falta jamais. E no final da história, acaba sendo uma pessoa religiosa, mas vive dando cabeçada em várias áreas. Não precisaria dar cabeçada. Eu já sei no meu espírito e você também, que o perfeito conselho, ele vem de quem? Da vizinha do meu lado, da minha casa. Abra aqui comigo aqui no Provérbio 16. Você conhece a passagem, né? Mas vamos fazer disso prática, gente. Conhecimento não dá vitória a ninguém, mas a prática do conhecimento dá. Guarda isso aí no teu coração. Já podia ter anotado. Mas veja: Provérbios 16: O coração do homem, verso 1, pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de onde? Hum. Veja: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, ao que acha, ao que pensa. Mas o Senhor pesa o quê? Ah, pesa exatamente o Espírito. Eu não tenho perfeito conselho para a minha vida. Eu preciso da iluminação dEle para andar no caminho que Ele tem determinado para mim. Graças a Deus eu aprendi isso. E a gente fica buscando. É sempre uma jornada nova. ok? Quem está pegando isso aí? Então, olha o detalhe. Esquece o passado. Não considere as antigas, mas vivam, não vivam no passado, ou do passado, ou preso ao passado. Agora, legal, ele colocou isso. Agora, olha a sequência. O ridículo que eu vou te dizer: olha só, o 19 vem depois do 18. Fiquem atentos. Primeiro, ele dá um conselho: quebra esses faróis, holofotes da traseira, que puxam a gente para olhar para trás. Belloza fez isso, ela inconscientemente desliga. Beleza, então fica atento. Não se distraiam. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Hum. Você sabe o que é ruim? Eu vou te falar o que é ruim. É a gente passar uma temporada, e é isso que acontece, de situações que aparentemente não mudam. Dois anos, três, quatro, cinco, é. aquilo desgasta e parece que aquilo ali é um balde de água fria, é uma bola que prende e a gente já não está considerando a expectativa de um novo momento chegar, de uma oportunidade nova que a gente nem imaginaria. Quem está dormindo? Ninguém, graças a Deus. Hum? Mas, olha, não considere. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? E, às vezes, gente, deixe-me te falar, as coisas não se apresentam prontas e caem no nosso colo, mas um pedacinho dela começa a ser vislumbrado no coração. Há uma percepção interior de que alguma coisa está para mudar. Há uma percepção anterior de que, caramba, eu estou percebendo, há um tempo novo chegando. Olha aí, hein? Ô, oh, Glória, agora é o momento. Ô, oh, Glória, ô, oh, Glória. Não é, não? Sim, gente, isso é bíblico. Elias falou, não vai chover durante três anos e, e meio. Que Não choveu mesmo. Beleza. Só que um dia... Elias chegou no coração dele, percebeu e falou Acabe, olha só, prepara o teu carro aí Ajeita, desce, cara, porque a chuva vai chegar E o teu cavalo com essa carroça não é 4x4 quatro quatro, Então é melhor você andar Beleza, ele foi lá, ajoelhou, começou a orar O servo dele estava do lado De vez em quando ele chegava e falava assim Cara, vai dar uma olhadinha no céu Chegou, Ih, não tem nada Há Três anos que não tinha nada Três anos e meio que não tinha nada Vai de novo. Não tem nada. Olha o coração, olha a expectativa de algo, gente. Vai lá dar uma olhada. Vai, vai lá dar uma olhada, garoto. Olha direito, bota os óculos. olha. Não tem nada. Quantas vezes aconteceu isso? Alguém lembra? Acho que foram sete vezes. Na sétima que ele foi, o garoto foi, ele falou, olha lá, profeta, o negócio é o seguinte, rapaz, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da palma da minha mão. O profeta falou, é ela! A nuvenzinha não era de tempestade, nem estava chovendo, era uma nuvenzinha desse tamanhozinho, cabia numa mão, ele falou, vão embora porque vai chover. Isso é a proposta do novo chegando. Que você tem que perceber no teu coração e dar crédito por fé. Você pega essa percepção, alimenta ela com expectativa sobre ela. Senão a gente não avança. É, mais um ano, pastor. É, cinco anos que eu estou esbagaçado. Ah, sei lá. Quando é que a minha família vai mudar? É mesmo, é? Então, eu estou abrindo, disse Deus, uma estrada através do deserto. Mas é que bacana. Fazendo correr rios em terras devastadas há um novo, há um novo tempo chegando. Não só a gente percebe coletivamente para a igreja do mundo inteiro, como corpo de Cristo, mas individualmente, você vem plantando há muito tempo sementes que Deus vai começar a trazer a colheita, cara. Tô te falando, as palavras são proféticas, cara. Como é que eu recebo uma palavra profética, agarrando e crendo nela? Garoto, vamos embora descer, que essa nuvenzinha vai chegar e a chuva vai pegar a gente no meio do caminho. É assim que funciona. Se eu considerar as coisas que nada mudam, o passado, o tempo, essas coisas, estou tão preso, eu não posso perceber o um novo chegando? Não tem como. Alguém está entendendo isso aí? Eu quero dar continuidade falando sobre esse assunto, porque aí, a partir do próximo domingo, eu quero te falar de umas frases, três frases muito importantes que Deus colocou no meu coração a respeito dessa condição da igreja para nós. Eu tomo posse dela para a minha vida, uma nova jornada, uma nova fase. Você sabe que, às vezes, eu vou terminar dizendo isso aqui para você, Júlio, vem para cá, que nós vamos orar. Olha só, deixe-te dizer, às vezes... Eu digo uma coisa que é interessante, Deus trabalha com ciclos. É assim que funciona. Você quer ver como é que é um ciclo? As quatro estações. Não tem jeito, está no meio do verão, ah, mas eu gostaria que fosse inverno. E eu gostaria, porque eu não aguento esse 40. Mas tem, tem um tempo, não tem? Tem. Qual é o tempo? É aquele tempo que ele tem que esperar. Ainda tem março ainda, fevereiro. É. Mas vai mudar. Tem coisas que estão debaixo de ciclos. Eu tomo posse da minha vida em várias situações. Eu trouxe esse exemplo falando na Tijuca, analisando a minha vida em coisas, nessa percepção. Que tem coisas, não há uma nem duas, não. Que Deus trabalha comigo em dez anos. Ah! Dez anos! Sabe que número na Bíblia é um negócio bacana, né? Você estudar um pouquinho, você vai ver o significado dos números: 3, a trindade, e tal, o número 7, número perfeito, o número 5, número da graça, o número 6, número do homem, beleza. Aí você pega o número 10, sabe o que significa 10? Prova, teste, provação, teste. É interessante a gente também olhar esse lado, por que a nossa vida tem ciclos? Porque também Deus nos prova. Com que, com que intenção de reprovar? Não. Nos aperfeiçoar, agora pega essa e não distrai, não. Nos aperfeiçoar para que uma nova fase, quando chegue, eu possa sustentá-la. Eu não sustentarei se eu não estiver preparado. Ah, Mas esses cinco anos da minha vida, eu vou te falar. Ah! Fica tranquilo, você não morreu, chegou até o dia de hoje. Ele está te preparando. Várias coisas aconteceram comigo. Em 1994, eu fui ordenado a pastor. Efetivamente, já com, sei lá, 24 anos de idade, eu já sabia no meu coração a proposta para trabalhar. Era todo o meu desejo. É ter, trabalhar a igreja. É, é, a igreja para mim é tudo. É, Deus colocou isso no meu coração: edificar a igreja. A minha chamada. Aí, beleza. Passam 10 anos. Beleza, eu sou ordenado. Legal. Aí efetivamente mesmo para chegar isso a acontecer, só em 2004, quando eu comecei, dez anos depois. Agora estou entendendo por que que Deus começou a falar comigo sobre um novo tempo, uma nova fase. Então vamos lá, no ministério de novo, a academia da fé vai fazer agora em 2019 em junho, desse ano, 10 anos. Interessante, né? Bom, eu fico pensando assim, então tem mais 10 anos para trabalhar aí, ai meu Deus do céu, para depois... Mas é assim que Deus faz. E nisso que eu estou te falando, se você for ver, de repente, um pouco a tua vida, dá uma analisada de coisas. Aí você vai falar, pastor, mas será que tem coisas que a gente poderia acelerar? Uma das frases que eu coloquei aqui, a gente vai pensar sobre isso, talvez até poderia. Uma jornada, por exemplo, que era de 11 dias, de Cádiz Barné até entrar na Terra Prometida, há pouco tempo ali, levou 40 anos. Mas não era a proposta de Deus levar 40 anos. A proposta era 11. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então tem alguns segredinhos que eu quero colocar no teu coração aí no próximo domingo, para a gente continuar sobre esse assunto aí, prosseguindo para o alvo, né? Prossigo para o alvo. Diga, prossigo para o alvo. É, fique de pé.